0: Merhaba, ben Faruk Çalışkan. İletişim çağındayız. Teknoloji bilgi alışverişi konusunda çok büyük imkanlar sunuyor. Ama alışverişini yaptığımız şey bilgi mi, doğru mu? İbni Haldun Üniversitesi'nden doçent doktor Berrin Kalsın konuğum, katıldığınız için teşekkür ederim. Bir cümle yazıp tüm dünyaya anında sunabildiğimiz bir devirdeyiz. Yanlış bilgi sunmuşsak buna ne diyoruz, nelere yol açıyor?
1: Öncelikle teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Yanlış bilgilendirme eşittir dezenformasyon. Yani içeriğinde gerçek dışı bilgi kullanılan... Aslında bir anlamda da manipülasyon amacı taşıyan e, hatta geçmişten de duyduğumuz üzere e, işte kara propaganda olarak da adlandırılan e, bir kavram dezenformasyon. E, daha çok işte kaos yaratma, toplumda kaos yaratma, kitleleri mobilize etme, e, kamuoyu oluşturma gibi e, amaçlar doğrultusunda bu tür yöntemlere başvurulur. Buna başvuran e, genelde işte kötü amaçlı kişiler, terör örgütleri, organizasyonlar diyebiliriz. E, yalnız dezenformasyonla karıştırılan çok önemli bir kavram daha var. O da İngilizce'de işte misinformation olarak bilinen mezenformasyon olarak Türkçe'ye çeviriyoruz. Dezenformasyonla sıklıkla karıştırılıyor. Şöyle bir e, ayrım var burada. E, bilginin kasıtsız olarak paylaşma anlamına geliyor. Yani dezenformasyon kasıtlı olarak yalan bilgiyi yaymakken mez informasyon kasıtsız olarak bunu yaymak anlamına geliyor. Yani Facebook'ta gördüğü herhangi bir içeriği okumadan, işte linkine tıklamadan, habere gitmeden aklına yaktığı düzeyde paylaşan birçok insan aslında bugünlerde mez informasyon yapıyor diyebiliriz. Bir sonuncu kavram daha var. Yani bu üç bilgi türü olarak geçiyor. Biri dezenformasyon, biri mezenformasyon, biri de kötücül bilgi olarak Türkçeye çevirdiğimiz bir kavram. E, bu da daha çok bir kişiye ya da kurma ya da ülkeye zarar vermek için gerçek bilgilerin dezenformasyonunda yalan bilgi varken... Kötücül bilgide gerçek bilgiler paylaşılıyor ve yine bir kasıt var yani yine bir kötü amaç için kullanılıyor.
0: Geleneksel kitlesel medyada dezenformasyonu takip etmek çok daha kolaydı. Şimdi sosyal medyada işin içinde olduğu için böyle bir hasar verici duruma karşı nasıl karşı koymak mümkün?
1: Bugünlerde özellikle bu COVID dönemi yani işte 2019 yılıyla başlayan ve işte geçtiğimiz yılda süre gelen bir her dünyanın her ülkesinin çok ciddi etkilendiği bir süreçten geçtik. E, bu süreç aslında her anlamda e, ülkelere ciddi boyutta zararlar verdi. Hem ekonomik hem toplumsal hem psikolojik anlamda. E, bu son iki yıla baktığımızda dezenformasyon kavramının, kavramının çok daha fazla öne çıktığını görüyoruz. Neden? Çünkü artık dezenformasyon insanların ölümüne kadar yol açan bir süreci başlattı. Yani yanlış bilgiyle, yalan bilgiyle e, işte aşı olmayın ya da şu ilacı için bu ilaç koyda e iyi geliyor gibi gerçek dışı bilgilerin sosyal medyada dolaşımını şahit olduk. Dolayısıyla bu noktada artık başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden çeşitli devletler ...sosyal medyada düzenleme yoluna gidiyorlar. Bu işin içerisinde kimler var derseniz... ...bu işin içerisinde teknoloji şirketleri var... E, ...hükümetler var, sivil toplum örgütleri var... ...gazeteciler, medya kurumları var... E, ...dolayısıyla doğrulama platformları var. Şimdi son mesela son yine 4-5 yıla baktığımızda... ...doğrulama platformlarının da çok öne çıktığını görüyoruz. Çünkü insanlar artık gerçekten neyin doğru... ...neyin yanlış olduğunu e, kestiremiyor ve... Gerçekle yalan arasında bir bulanıklaşma söz konusu. Dolayısıyla birçok insan bu tarz önemli haberlerde, önemli gerçek dışı görülen haberlerde doğrulama platformlarına başvurabiliyorlar. Dolayısıyla bu işin içinde birçok kesimden insan var. Yani. Sadece devletlerin ya da hükümetlerin ya da siyasi partilerin canı yanmadı bu süreçte. Aynı zamanda özel kurumların, özel kuruluşların, bireysel anlamda kişilerin bile canı yandı yalan bilgiden. E, çünkü öyle bir domino etkisi yaratıyor ki bu sosyal medyaya bir yalan bilgi, yanlış bilgi düştüğü anda e, yayılım hızından kaynaklı çok kısa bir sürede bu bilgi... E, Başkalarına yayılabiliyor. Bu anlamda birçok insanın canı yandı ve artık hükümetler bu duruma el atmak durumunda kaldı. Yani 2019'dan bu yana baktığımız zaman 62 tane yasanın ülkeler genelinde önerildiğini ve işte değiştirildiğini ve yürürlüğe girdiğini görüyoruz. Nitekim işte Almanya'da, İngiltere'de, dünyanın birçok ülkesinde Avrupa Birliği devletlerinde, Hindistan'da en son yani dünyanın birçok yerinde bu tarz sosyal medya düzenlemelerine gidildiğini görüyoruz. Yalnız burada nasıl önlem alınabilir bu bizim için önemli. Yani biz en azından önümüzde yapılmış birkaç tane yasa ve yönetmelikle evet tabii ki bunları önümüze koyabiliriz ama her ülkenin her olaya tepkisi farklı olabiliyor. Yani Türkiye'de bazı şeyler Twitter'da çok ciddi boyutta tartışılabiliyor ve gündem Twitter'da dönüyor. Dolayısıyla Türkiye'de çok daha farklı uygulamalar da gidilebilir. Ama burada bizim önerimiz şu, sadece hükümet yetkilileri ya da sadece siyasi partiler özelinde değil, işte sivil toplum örgütlerinden, gazetecilerden, medya kuruluşlarından, bilim insanlarından birçok insanın bir araya gelerek Neyin iyi, neyin doğru veya nasıl yapılması gerektiği konusunda bir hem fikir olması gerekiyor. Çünkü bazı gri alanlar var ve o gri alanlara eğer biz yönetemezsek e, bu anlamda toplumsal anlamda da bir huzursuzluk oluşabilir. E, bu noktada birçok kesimden insanın görüşünü almak gerekiyor. Çeşitli yasalar var, antibot yasaları var, işte belirli sınırlamalar getiriliyor, teknoloji şirketlerinin artık elini taşın altına koyması gerekiyor. Yani siz Twitter olarak dünyanın her yerinden milyonlarca insana ulaşıyorsanız bunun da sorumluluğunu almak zorundasınız. Yani e, nasıl ki işte bugün Türkiye özelinde baktığımızda Rütük e, televizyon radyo yayınlarını düzenliyorsa aynı şekilde sosyal medya platformlarının da bir e, bağımsız bir düzenleyici kuruluşun olması gerekiyor. E, bununla birlikte yine bizim tabi e, eğitim anlamında çünkü e, farkındalık yaratmak gerekiyor. Her kurumda Her kuruluşta özellikle başta eğitim kurumlarında. Eğitim kurumlarımıza da baktığımız zaman ilk öğretim çağında işte 7. sınıftan itibaren seçmeli geleneksel medya okuryazarlığı dersinin verildiğini görüyoruz. Bir kere bu müfredatın değişip dijital medya okuryazarlığı olarak güncellenmesi ve aynı zamanda bu dersinde iletişim fakültesi mezunları ve sosyal medyaya yeni medya çalışmaları yapan insanlar tarafından verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunlar yapılabilecek çeşitli yenilikler. Bunun dışında bazı potansiyel çözümler var. Yani bazı işte kapalı platformlara mesajlaşma sınırının getirilmesi. Çünkü biliyorsunuz WhatsApp yakın tarihte buna engellemek amacıyla mesela 20 olan mesaj iletme sınırını 5'e düşürdü. Fakat günün sonunda baktığımız zaman e, gruplar 256 kişiden oluşuyor maksimum. E, bu demek oluyor ki 5 tane böyle 256 kişiye ulaşsa ee, bu mesaj çok ciddi bir yayılım sağlıyor. Bu noktada da birçok insan aslında dezenformasyona ve yanlış bilgiye maruz kalıyor. Ee, bu noktada da sınırlamalar getirilebilir. Ee, özetle e, yalan haber ve dezenformasyon tehlikesine karşı tüm devletler, işte uluslararası kurumlar, teknoloji şirketleri, bilim insanları, gazeteciler, sivil toplum örgütleri bir araya gelerek... Bir, bir sonraki krize karşı hazırlıklı olmak amacıyla, çünkü biliyorsunuz COVID dönemi çıktı, dezenformasyon biraz sakinledi. İşte teknoloji şirketleri birkaç adım attı sosyal medya platformları işte yanlış bilgileri silme yoluna gitti, hesapları kaldırdı. Ama o daha bitmemişken bu, bu sefer de aşı dezenformasyonu başladı. İşte aşı ve ölüm arasında e, bağlantı kurmaya çalışılan, Birçok hesap var. Aşı karşıtlığı hesapları çok ciddi organize bir şekilde sosyal medyada çalışıyor şu an. Dolayısıyla bunları da e, agresif bir şekilde işaretlenmesi gerekiyor sosyal medya platformları tarafından. E, büyük krizlere neden olmamak için e, gelecekte çok ciddi adımlar atılmalı, ivedilikle adımlar atılmalı diye düşünüyorum.
0: Proçent Doktor Berin Kalsın'a teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.